0: Hola, soy Kasia y este es el segundo capítulo del podcast Vidas en español. Hoy vais a escuchar y disfrutar de la segunda parte de la historia de Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana. Si sois nuevos por aquí y no habéis escuchado el podcast número uno, tengo información importante para vosotros. Es un podcast semanal que ampliará vuestro vocabulario y cuyo objetivo es ayudaros a aprender español, desarrollar la comprensión auditiva y gracias al cual vais a hablar español sin esfuerzo. Escuchando este podcast también vais a aprender sin esfuerzo, aprender a través de las historias de diferentes personajes. La primera protagonista es Frida Kahlo y aquí viene otra información importante. Hoy voy a presentaros la segunda parte de su biografía. Por eso, si no lo habéis hecho antes, primero tenéis que regresar al capítulo número uno, escucharlo y después volver aquí, ¿vale? Entonces, sigamos con la historia. La semana pasada terminamos en la parte en que Frida y su marido, Diego Rivera, Estaban a punto de regresar a México desde Estados Unidos, donde vivieron durante cuatro años porque Diego había recibido varios encargos para pintar sus famosos murales en diferentes ciudades norteamericanas. Fue un tiempo muy duro para Frida que perdió un niño después de unos meses de embarazo y que extrañaba mucho a su país. La pareja de pintores se fue a México, pero para Frida esa época de sufrimiento todavía no iba a terminar. En 1934 tuvo que interrumpir otro embarazo y pasó mucho tiempo en el hospital porque, aparte del aborto, ese mismo año le amputaron varios dedos del pie derecho. Su madre murió. Y por si fuera poco, Diego echó leña al fuego comenzando una relación amorosa con la hermana menor de Frida, Cristina, que había posado para sus dos murales. Cristina era su hermana más cercana, puesto que nació solo 11 meses después de la artista y la acompañaba casi siempre. Frida no quería hacer plato de segunda mesa y se separó de su marido. Se mudó y vivió sola durante un tiempo. Trató de echar balones fuera viajando con sus amigas a Nueva York. Sin embargo, cuando el romance entre Diego y Cristina terminó, Frida regresó a la casa común. La artista profundamente herida, pintó en 1935 unos cuantos piquetitos, una obra inspirada por un reportaje sobre un asesinato que tuvo lugar en México. Un hombre mató a su mujer a por serle infiel. Cuando estaba explicando lo que hizo ante el juez, dijo que solo le dio unos cuantos piquetitos. Frida usó esta historia para mostrar su propio sufrimiento provocado por su marido y su hermana, pintando su visión del asesinato llena de sangre y violencia. El hombre con el cuchillo en la mano simboliza a su marido, que no dejaba de hacerle daño con sus numerosas relaciones extramatrimoniales. Este cuadro también lo podéis ver usando el buscador Google. Arriba, en 1937, Frida y Diego recibieron en la Casa Azul a León Trotsky y su mujer. La ponen en disposición de la pareja que vivió ahí durante dos años. En aquella época, la pintora tuvo un corto romance con Trotsky. El famoso comunista fue asesinado en 1940 por un agente de la NKVD. Al principio, Frida fue detenida por ser sospechosa de matarle. Quizás como reacción a las frecuentes aventuras de Diego, ella también iniciaba relaciones sexuales con otros hombres e incluso con mujeres, buscando las cosquillas a su marido. El año 1938 resultó ser muy importante para Frida. Fue entonces cuando tuvo lugar su primera exposición individual organizada en la galería de Julian Levy en Nueva York. Fue un gran éxito. La artista consiguió vender la mitad de sus 25 cuadros expuestos y varios visitantes le encargaron cuadros. Al año siguiente tuvo otra exposición, esta vez en Europa, en París al igual que la primera exposición fue organizada gracias a su amistad con el surrealista francés Andrés Breton. No fue un éxito financiero porque era una época en la que Europa estaba amenazada por la guerra que se acercaba rápidamente. No obstante, se puede decir que la artista mexicana consiguió cierta fama en Europa. Aunque ella misma, después de la estancia en Francia, donde conoció a los pintores surrealistas, no tenía buena opinión sobre los europeos. Frida volvió a México. Su relación con Diego era cada vez más distante y los ambos pintores se divorciaron a finales del año 1939. Para la artista, el tiempo que duró la separación de Diego fue muy duro. Empezó a beber alcohol para aliviar el sufrimiento físico y psicológico. Decidió no aceptar la ayuda económica de Diego. Entonces comenzó a trabajar intensivamente para ganarse la vida vendiendo los cuadros. En aquellos días pintó una de sus obras más famosas, Las dos Fridas. Al parecer, la separación tampoco fue fácil para Diego y por eso los pintores volvieron a casarse en 1940. Sin embargo, esta vez Frida se llevó el gato al agua y contrajo matrimonio poniendo sus propias condiciones. Quería ser independiente económicamente y no mantener contacto sexual con Diego. Entró de nuevo en la misma relación, pero esta vez más segura de sí misma e independiente. En los años 40, Frida participó en exposiciones colectivas en Nueva York, Boston y Filadelfia. En 1942, empezó a escribir un diario y lo continuaría escribiendo hasta sus últimos días. A partir de 1943, dio clases en la Escuela de Arte La Esmeralda. La artista se hizo más famosa y su arte fue apreciada incluso por el Ministerio de Cultura, que le concedió el Premio Nacional de Pintura por el cuadro Moises. En aquella época, su estado de salud se deterioraba rápidamente y en 1950, Frida tuvo siete operaciones de la columna vertebral, por eso pasó nueve meses en el hospital. Después de esta hospitalización, tenía que usar una silla de ruedas para desplazarse. A pesar de los problemas de salud, Frida no deja de vivir su vida plenamente. En 1953 tuvo lugar la única exposición individual de su obra en México organizada durante su vida, pero los médicos le prohibieron asistir. Aún así, la pintora llegó a la Galería de Arte Contemporáneo en una ambulancia y se quedó ahí en una cama de hospital. La exposición fue un gran éxito. Desgraciadamente, el mismo año le trajo unas experiencias dramáticas. Su pierna derecha sería amputada hasta la rodilla por culpa de una gangrena. Eso le deprimió terriblemente. Frida trató de suicidarse varias veces con opiáceos. Estando ya en una estrecha línea que separa la vida y la muerte, decidió, ignorando el Consejo de los Médicos, participar en una manifestación contra la intervención estadounidense en Guatemala el día 2 de julio de 1954. Once días después, enferma por una infección pulmonar, murió en Coyoacán a los 47 años. Las últimas palabras escritas en el diario fueron Espero alegre la salida, y espero no volver jamás. Diego Rivera murió en 1957, y de acuerdo con su último deseo, la Casa Azul fue regalada al gobierno mexicano para que se convirtiera en museo. El museo funciona hasta hoy en día y goza de mucha popularidad, ya que a partir de los años 70, Frida Kahlo se hizo famosísima. Frida nos dejó unos 200 cuadros. Aproximadamente 50 son autorretratos. Decían que era surrealista, pero ella misma dijo... Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad. Aunque Frida sustituyó la religión católica por el comunismo, los motivos católicos se perciben en sus obras, ya que eran un elemento inseparable de la cultura mexicana. Frida ponía en sus cuadros también objetos relacionados con el arte popular y la cultura precolombina. Frecuentemente pintaba los animales que, por ejemplo, le acompañaban en los autorretratos, como en el cuadro Fulang Chang y yo. Por cierto, a Frida le encantaban los animales. En la Casa Azul tenía muchas mascotas, algunas de ellas muy exóticas, como los loros, monos o venados pero también tenía gatos y perros. Le ayudaban a superar la soledad y la tristeza provocada por la incapacidad de tener hijos. Y ella es que se eleva. Os animo a que veáis sus obras en internet. Podéis simplemente poner en el buscador Google autorretrato Frida Kahlo y veréis muchos ejemplos de esta parte de su arte. Pero podéis también buscar algunos de sus cuadros más famosos, como Las dos Fridas, La columna rota o Pobre Benadito. Vale la pena verlos, de verdad. Además, os recomiendo las dos películas contando la historia de su vida de maneras diferentes. La mexicana, Frida, naturaleza viva, y la norteamericana, Frida, protagonizada por Salma Hayek mí 30-30, que los plebes desportaban Y decían los materialistas que con ellas no bajaban Bueno, espero que os haya gustado la historia de Frida Kahlo Una mujer que a pesar de todos los obstáculos que se encontró en su vida Mostraba fortaleza, coraje y ganas de vivir que no dejan de fascinarme. En los comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre el podcast o algunas sugerencias para los siguientes capítulos. ¿Qué biografía os gustaría conocer? Y ahora vayamos al vocabulario. Voy a explicar algunas palabras y expresiones que han aparecido en la historia de Frida que pueden ser nuevas o difíciles de entender, o que simplemente vale la pena conocer. Empezamos con la expresión estar a punto de hacer algo. Esta expresión significa que vamos a hacer algo dentro de un momento. Echar leña al fuego. Significa hacer una situación difícil aún más complicada o empeorar la situación. Ser plato de segunda mesa. Es un modismo que significa sentirse menos importante o despreciado. Echar balones fuera. Eh, también es una expresión idiomática que quiere decir que alguien evita una situación dolorosa o difícil. El asesinato. Es una situación en la que alguna persona o personas matan o asesinan a alguien. Es un homicidio. Matar significa quitar la vida a alguien o asesinarle. La infidelidad. Es lo que pasa cuando una persona engaña a su pareja con otra persona. Es una traición. Hacer daño. Significa herir o provocar dolor o sufrimiento. Sospechoso. Algo sospechoso es algo que provoca dudas o desconfianza. Puede ser una persona poco fiable. Buscar las cosquillas. Es una expresión idiomática que significa irritar a alguien o tratar de enfadar a alguien. Aliviar. Hacer que algo sea menos doloroso o pesado aligerar. Volver a hacer algo. Significa hacer algo otra vez, como Diego y Frida que después de su divorcio estaban desesperados y volvieron a casarse. Llevarse el gato al agua. Es un modismo que significa conseguir o lograr hacer algo, ganar, triunfar. Conceder significa dar, otorgar algo, como un premio por ejemplo. Deteriorarse. Es un sinónimo de los verbos empeorar o estropearse. Deprimir. Significa entristecerse o provocar pensamientos pesimistas. Suicidarse. Significa quitarse la vida. Los opiáceos. Son sustancias relajantes hechas del opio. Gozar de algo es disfrutar de algo. Sustituir. Significa reemplazar una cosa por otra. El loro es un tipo de ave, un papagayo. El mono es un animal, un mamífero que es un poco parecido a los hombres. El venado es un animal, un ciervo. Superar. Este verbo se usa mucho con la palabra obstáculos. Entonces, superar obstáculos significa vencer las situaciones difíciles que te encuentras en la vida. La incapacidad. Significa que no podemos hacer algo porque no tenemos posibilidades o capacidades para hacerlo. Vale la pena. Es una expresión muy popular que se usa para recomendar algo, para decir que merece la pena hacer o ver algo. A pesar de. Es como aún así. Lo usamos cuando se hace algo en contra de la situación o de la opinión de alguien. Y la última palabra, el coraje. Es el valor, la bravura. Bueno, queridos oyentes. Estas son todas las palabras que, en mi opinión, necesitaban una aclaración. No obstante, quería decirles algo más. En la página web del podcast hay un test. Las preguntas que contiene están relacionadas con la vida de Frida Kahlo. Es un ejercicio muy bueno gracias al que podéis comprobar si habéis escuchado el podcast con atención y si lo habéis entendido. La primera persona que consiga al menos 18 puntos obtendrá la transcripción completa del podcast y más ejercicios. Por eso os animo a participar en este pequeño concurso. Es todo por hoy. La semana que viene hablaremos sobre una persona diferente, del sexo opuesto y de origen norteamericano. No podéis faltar. Chao. Hasta la semana que viene. Vidas en español.